0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer 9. Det här är en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Thoresson och är frilansjournalist. Med mig har jag Carl Heat, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Men Carl, du sitter inte i Göteborg som du brukar göra när vi spelar in det här utan du är i London. Det stämmer.
1: Jag befinner mig på ett hotellrum i London så mitt ljud är lite burkigt idag så beror det på det. Varför är du i London då? Jag är i London nästan varje år vid den här tiden för att gå på en stor mässa som kallas för Bettmässan. Den här mässan har funnits i massor av år och jag tror snart i tio år så har det här varit en mässa som engagerar Sverige på ett nästan lite märkligt sätt. För den här mässan skulle jag nog påstå är en av de absolut största mässorna om it och lärande och digitaliseringen av skolan som finns i Sverige och det är lite märkligt när den är i London men det är verkligen så, det är tusentals svenskar som åker till London vid den här tiden varje år för att mötas och träffas se de nya trenderna, lära sig av varandra och låta sig inspireras inom digitaliseringen av skolan. Och, men det är, lä- är det lärare vi pratar
0: om i första hand då som är på plats?
1: Vi pratar om lärare men tror jag mycket skolledare, utbildningspolitiker, tjänstemän. Så det är en ganska brett spektrum av personer som eh, kommer hit och tar del av utbudet. Och vad, vad handlar de här dagarna om? Ja, det är lite olika. Alltså finns det finns ju själva mässan som är som en eh, typiskt stor mäss event där mängder av leverantörer, organisationer, förlag, vad det nu kan vara visar upp sina produkter, innovationer, vad som är på gång. Det finns mängder av seminarier i samband med själva mässan på en myriad av olika teman inom ramen för skolans digitalisering. Men sen vad som har hänt över åren det är ju att det är så pass mycket svenskar som åker att det också finns ett rikt utbud av eh, innehåll på svenska i London för svenskar som är här.
0: Ja, Okej, okay, så det blir arrangemang på svenska för svenska deltagare. Jajamän. Ja. Eh, jag d- kollar upp lite grann. Och bet, första go- gången det arrangerades var 1985. Eh, Bett står för British Educational Training and Technology Show. Och... Jag kan tänka mig att du har varit med ett antal gånger. Hur, hur har liksom det här begreppet teknik i, i relation till skola och utbildning förändrats över, över åren? Alltså, det har ju hänt mycket,
1: men IT i skolan är ju verkligen inget nytt. Det finns ju fina exempel tillbaka till 70-talet med tankar om att införa programmering eller jobba med datorer i utbildningsmiljöer. på. 80-talet så fick vi ju jag fick bland annat börja använda kompisdatorn i skolan och sen har det liksom hänt en mängd olika satsningar i slutet på 90-talet så drevs en stor drive genom som kallas för ITIS som handlade väldigt mycket om att skapa och tillgängliggöra själva hårdvaran, tekniken, datorerna i skolan och mot mitten av 2000-talet så Blev helt plötsligt tekniken än mer billig och helt plötsligt började man se en rational och logik i att elever själva har tillgång till datorer i skolan. Och det som kommer att kallas för en dator per elev eller en till en kommer att växa fram och bli ett begrepp. Och idag är det väldigt många skolor i Sverige som har och tillhandahåller en dator per elev eller en iPad per elev eller vad det kan vara för någonting.
0: Så det har men, liksom, men, just, ja. men just det begreppet 1 till ett, för mig som, som står utanför skolan och, och bara ser den eh, i, i egenskap av journalist ibland och ut, som, som pappa till, till två barn eh, dagligen, men jag får ändå känslan känsla att en till ett, där, där, ligger liksom, där, där är fokus väldigt mycket på, på tekniken i sig att, att hårdvaran ska vara va, va tillgänglig men inte så mycket om vad man faktiskt ska göra med den. Va, var nästan står frågan om digitalisering? i skolan idag. Vad, vad är det liksom som... Ja, alltså du har
1: ju rätt i det. Att, eh, när en satsningarna drog igång eh, i mitten på 2000-talet så var det väldigt mycket så att fokuset naturligt kommer handla på att eh, föra in mer maskiner i skolan. Och det, om man raljerar lite kan man säga att det nästan fanns en känsla att ja, men bara vi har en dator per elev då kommer allting lösa sig och så blir det bra sen. Eh, och självklart så är inte verkligheten så enkel. Vi kan se... Idag i studier att om man tillför datorer i skolan utan att också tillföra kunskap för de som ska jobba med de här och använda datorer som ett pedagogiskt verktyg så kommer man inte få någon som helst förändring eller kanske till och med en svagt negativ förändring i vissa lägen. Så så det här med att föra in datorer och att det i sig är något gott bara därför utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det har inte riktigt kommit att hamna i den diskussionen som som man kanske tänkte sig i på 2000-talet. Däremot så finns det många andra argument för varför skolan ska digitaliseras och varför elever ska ha en dator per elev. Eller att det åtminstone ska finnas en hög infrastruktur av teknologi och för mig så handlar det väldigt mycket om att skolan naturligt är en del av resten av samhället och resten av samhället har digitaliserats i en rasande fart så det är någonstans helt självklart att vi använder de verktyg också i skolan som används i samhället. Så så där vi står idag tio år senare än en till en började rulla ut så finns det en hyglig tillgång till IT men den är absolut inte jämn och det är väl en sån sak som man har kommit att se. För en grej som har hänt de här senaste tio åren det är ju att utvecklingen har varit väldigt fragmenterad. 2005 så hade Skolverket och den dåvarande myndigheten för skolutveckling om man räknar ihop liksom alla anställda i staten som jobbade med digitalisering av skolan så hade vi ungefär 22 personer i staten som jobbar med sådana frågor 2005. Spolar vi frambandet till 2015 och i somras när jag frågade Skolverket hur det stod till då hade vi 1,2 personer som jobbade med digitaliseringen av skolan. Och det är lite märkligt kan man tycka att en så stor del av samtalet i skolan inte har fått en yta och ett utrymme på nationell nivå. Och det har helt enkelt inte funnits ett intresse på nationell nivå under ett decennium för den här typen av frågor. Jämför mig med Finland och Danmark och Norge så ligger vi ganska långt efter vad gäller just statens förmåga att vara aktiv och verksam inom det här området. Så det är egentligen först nu i år när det här håller på att ändra på sig. Skolverket fick ett uppdrag i somras av regeringen att skapa nationella IT-strategier för skolan. Och har börjat rusta upp Skolverket så sakta för att kunna hantera och ta hand om de här frågorna. Men vad det har inneburit i praktiken de senaste tio åren är ju att kartan har varit väldigt fragmenterad. Det finns de kommuner som har varit oerhört framgångsrika- och gjort eh, fantastiskt arbete inom skolans digitalisering. Och det finns många som eh, har väldigt långt kvar. Och det har också då lett till att likvärdigheten vad gäller tillgång till en teknisk infrastruktur. Eller tillgången till olika typer av lärmaterial. Vad det nu kan vara för någonting. Ser väldigt olika ut beroende på var i Sverige och i vilken skola och vilken kommun man befinner sig.
0: Ja, det, var det, det, det som jag tänkte ta upp som, som följdfråga till, till det här resonemanget. Det är det här att, att jag... jag... Min, min fru är pedagog så jag får en del hem en del äh, lärarnas nyheter och en, en del andra fackliga tidningar. Och, och så där. Och det, det, det saknas ju inte exempel på duktiga pedagoger som gör väldigt bra saker med it i skolan. Men det, det du antyder här då, det handlar om att det är eldsjälar som har ta tagit det här på egen hand utan att det liksom finns en, en tydlig, liksom, ett, ett tydligt driv uppifrån. Kans, kanske från rektor förhoppningsvis men, men definitivt inte från, från Skolverkets sida- Fram till idag då?
1: Nej, alltså staten har inte varit nämnvärt engagerad och intresserad av den här utvecklingen under ett decennium. Däremot finns det ju många kommuner och kommunledningar som i allra högsta grad har varit väldigt aktiva. Så att skol, det har, frågan har funnits på skolhuvudmansnivå. Där det också ja, okay. skolan i hög grad finns. Va? Så så vissa fall så har det ju precis som du är inne på, det har hänt magiska saker i många skolor. Men också på många ställen så har det inte gjort det. Och det gör ju att skolans likvärdighet har kommit att skeva i de här avseendena.
0: Men hur tror du det kommer att se ut framöver då? Nu har vi en, en hyfsad god tillgång på hårdvara i, i svensk skola, eller? Alltså, den är också fragmenterad.
1: Det finns skolor som har en mycket god tillgång. Och det finns skolor som överhuvudtaget inte har tillgång alls. Så ah, okay. Det är ett brett spektrum och det finns ingen, vad jag vet, riktigt tydlig kartläggning som talar om hur, eh, hur det här läget faktiskt ser ut. Och sen ska man ju säga att eftersom vi då vet att det faktiskt inte spelar särskilt stor roll när man har teknologin, eh, att, liksom, att man bara har den utan man också behöver ha kompetens och kunna använda den, så är det ju liksom ytterligare en nivå av det hela att när vi väl har tillgången till till hårdvaran så behöver vi faktiskt kunna använda den. Och här är det liksom en liten utmaning för bara för att jag kan använda någon del av ett digitalt verktyg så innebär ju inte det att jag kan använda allt. Och att använda datorn som ett pedagogiskt redskap kan ju se väldigt olika ut beroende på vilket ämne jag har, vilken ålder det är på eleverna, hur jag använder teknologin och så vidare. Så det här är ju en oerhört mångfacetterad fråga där komplexiteten i hur vi tillhandahåller god kunskap kring de här verktygen inte liksom är självklar på något sätt. Det handlar väldigt mycket om liksom ämnesdidaktik och att utforska och pröva och se hur använder jag verktyget för att det ska funka på ett bra sätt i mitt sammanhang.
0: Jag jag läste i veckan faktiskt, eller om det var i i förra veckan, en en, en kort artikel om en... en, rapportundersökning som, som var gjord i USA på, på motsvarande mellanstadiebarn det var, och titta på hur, hur, de, hur deras förmåga att uttrycka sig i skriven text påverkas om de använde en dator eller penna och papper. Och då visade det sig att, att här syntes den här digitala klyftan som man pratar om ibland. Nämligen att, att de som var duktiga på att använda dator som verktyg som visste att Man man måste inte radera text utan man kan flytta sig med markören för att hamna på ett annat ställe i texten och ändra, som kunde använda, kopiera och klistra och så. Deras texter blev väldigt mycket bättre när de fick skriva på datorn. Medan de barnen som inte hade den här förmågan att använda datorn som en dator utan kanske mer hade den som en en gammal mekanisk skrivmaskin. Deras texter försämrades snarast av att skriva på dator istället för att skriva på på penna och papper. Just för att att tekniken blev då en barriär för dem som de inte kunde utnyttja fullt ut. Och där deras då mer datorvana kamrater fick större utväxling på de möjligheterna som som datorn faktiskt gav. Och det kopplar ju till de här resonemangen som vi har haft tidigare här i podcasten om att, att för att kunna ja, få utveckling på tekniken så, så räcker inte att någon sätter, sätter den i händerna på det utan du måste också få lära dig om vilka funktioner och vilka möjligheter som tekniken får med sig för att du ska kunna använda den fullt ut och, 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 och ja, förbättra din egen din kompetens helt enkelt.
1: Ja, och här har vi en ganska stor utmaning för vi har ju en väldigt stor lärarkår i Sverige. Det är eh, tiotusentals lärare runt om, i vär- runt om i Sverige som behöver... Eh, mer kunskap för att kunna använda de här verktygen på ett bra sätt. Eh, men sen får vi också nya lärare hela tiden i våra lärarutbildningar. Och digitaliseringen av skolan är absolut inte den hetaste potatien i våra lärarutbildningar heller. Du kan gå igenom en hel lärarutbildning utan att överhuvudtaget ha berört frågan om skolans digitalisering idag. Vilket ju också skapar en utmaning. Eh, för helt plötsligt så behöver du då eh, komma ikapp på det när du väl sen är yrkesverksam. Och då lämpas den här fortbildningsinsatsen över på skolhuvudmanen istället. Så så det finns en en komplexitet också i hur hur ska det där gå till. Det som är intressant och spännande nu med just det här arbetet med digitala strategier eller IT-strategier för skolan som Skolverket har fått av regeringen det är ju att många av de här frågorna finns tydligt utstakade i det uppdraget som Skolverket har fått av regeringen. Så det var i somras, eller början på hösten, som, som det här uppdraget gav Skolverket. Och kort så handlar det om två olika strategier beroende på vilka, vilken del av skolan man pratar om. Men generellt kan man säga att de här strategierna innehåller en hög med olika huvudområden. Och en viktig del där, och som vi pratat om nu, det är just hur löser man ut frågan om Likvärdig tillgång på hårdvara? Hur ser det ut med program, läromedel, alla de här olika sakerna? Sen är fråga nummer två: det är frågan om kompetensutveckling. Hur gör vi för att säkerställa god kompetensutveckling både vad gäller elever, lärare men inte minst skolledare, rektorer som ju själva behöver göra en resa för att se på hur kan vi jobba med digitaliseringen av skolan. Inte bara som ett pedagogiskt verktyg och för möjligheter inom pedagogiken men också för möjligheter i hur vi förstärker administrationen av skolan. För en grej som har hänt med digitaliseringen som inte självklart är av godo det är ju att eh, lärarna har ju digitaliserats i högre fart än eh, eleverna. Och när lärarna fick tillgång till datorer eh, med början på 90-talet så eh, förstod ju systemet ganska snabbt att eh, man kan dokumentera fler saker. och Om man dokumenterar saker så får man också en förhöjd känsla av trygghet. Och det har gjort att vi gradvis har byggt mer och mer system och strukturer för att dokumentera och eh, föra bok på processer som sker i skolan. Det kan vara allt från individuella utvecklingsplaner till handling, handlingsplaner. Alla möjliga olika saker. Och om man tittar på effekten av vad den här dokumentationen ger sett i relation till... Att inte dokumentera så är det inte självklart i alla lägen att den här dokumentationen och tiden det tar att administrera med hjälp av IT leder till de resultat man har önskat sig. Så istället för att man lägger tid på lärande och lägger tid på eleverna så har man kommit att lägga tid på att dokumentera processer av olika slag.
0: Utan att man egentligen har en idé om varför man gör den här dokumentationen då?
1: Dokumentationen tillför systemet till för att skolledningen beslutsfattare och andra ska kunna få en känsla av kontroll. Och självklart till syvende och sist handlar det om att kunna använda den här informationen som ett kvalitetsutvecklingsverktyg. Och i vissa avseenden så används den här materialen och den här informationen. Men i andra avseenden så används den inte. Och jag tror att det finns ganska få studier och exempel på där man har tittat på vad innebär den relativa tiden det tar att samla in den här informationen för för nytta, sätt i relation till att vi hade använt samma tid till att göra andra saker. Så det är inte självklart att den här stora insamlingen genererar den typen av effekter. Det är ganska ofta så att man genererar material, rapporter och så vidare som sen få läser. Utan att det mest handlar om känslan av kontroll snarare än den reella effekten av det. Så vad gäller administration så kan ju it vara oerhört värdefullt men det gäller att vara väldigt noggrann. Och det hoppas jag på att det här strategiarbetet tar fasta lite på. Det är att man funderar över hur minimerar administrationen med hjälp av it- och ändå behåller en eh, god kvalitet i verksamheten. Och sen, Om man ska bara ta ett annat område som eh, de här strategierna berör så handlar det ju om digitala prov. Eh, och där har vi ju sett att eh, när vi utför prov eh, med hjälp av traditionella eh, hjälpmedel men där all undervisning innan har skett med digitala verktyg så uppstår det en ganska märklig diskrepans. Och möjligheten just till att kunna genomföra digitala prov och att det finns en likvärdighet i det känns som en en angelägen fråga. Och avslutningsvis så skriver man också i underlaget till Skolverket att Skolverket ska titta på hur kan vi jobba vidare med uppföljning, forskning och eventuella styrdokumentsförändringar i kurs- och läroplaner, lagstiftning och så vidare för att möjliggöra en god digitalisering av skolan. Så det här är ju ett väldigt välkommet uppdrag. Det som är lite läskigt är ju att Skolverket har mycket kort om tid för att ta fram underlaget för det här massiva arbetet de behöver göra. Och många av förslagen kan komma att bli ganska stora förändringar för skolan i den... IT-strategi som Skolverket ska ta fram ett förslag på. Vad gäller grundskolan så ingår till exempel frågan om införandet av programmering i skolan. Och Det handlar om frågan om det ska vara ett nytt ämne eller om det ska integreras i andra ämnen. Hur innehållet ska se ut, vad man ska lära sig med programmering, varför man ska göra det och så vidare. Det är en ganska stor förändring som har skett tidigare i England och Finland och Estland bland annat på kort tid. Men men just hastigheten i den här förändringen är en utmaning samtidigt som vi såklart vill att saker och ting ska hända.
0: Du tar upp ganska många frågor här som kopplar till kopplar ihop eh, IT-utvecklingen med skolan. Det handlar om tillgången till datorer, det handlar om huruvida lärare använder eh, överadministrerar eh, och samlar in data som inte används. Det handlar om digitala prov och det handlar om programmering bland annat. Ut alla de här ämnena så är det ju framförallt f- f- det som sipprar ut till oss som inte är inne i skolvärlden. Det är ju frågan om, om programmering. Det andra är inte någonting som man hör särskilt mycket om än som förälder i skolan idag. Va, varför är det så? Är, är det så att programmeringsfrågan är den som ger mest... Brännande och intressant? Eller, eller Varför tror du att det är den som får uppmärksamhet utanför skolans värld? Alltså jag tror att det är den som ligger i tiden och liksom känns
1: lite mediasexig eller något <laughs> den eh, alltså Det är klart att eh, frågan om programmering i skolan och frågan om skapande myter som material i skolan är viktig. Och det är en stor förändring. Det händer inte varje dag att Skolan får uppdrag att se över hur man kan föra in helt nya kunskapsstoff som ingen har gjort tidigare i skolan. Eller var i varje fall inte någon högre utsträckning. Och hur man integrerar det och bygger in det i kurs- och läroplaner. Och det uppstår jättestora frågor som till exempel hur ska vi utbilda en befintlig lärarkår i ett helt nytt ämnesområde på kort tid med god kvalitet hur får vi in detta i en lärarutbildning som inte tidigare har arbetat med den här typen av frågor. Att jobba med att lära barn i grundskolan programmering är ju i vissa avseenden en annorlunda sak än att undervisa universitetsstudenter i programmering. Så det gör ju att det finns en avsaknad av systemkunskap i det här området. Så det är en stor fråga just specifikt kring programmering. Men... Jag vågar påstå att de andra frågorna vad gäller skolans digitalisering frågan om till exempel hur säkerställer vi att skolledare har en god digital kompetens eller hur säkerställer vi att lärarutbildningen och lärare i yrkesverksamhet kontinuerligt får en god fortbildning och kompetensutveckling inom området det är minst lika stora frågor för att inte tala om lagstiftningsfrågorna men de är inte riktigt lika lika kul att prata om tror jag i media och sådär.
0: Vilken digital kompetens är en skolledare behöver ha idag- som en skolledare generellt sett inte har, som du ser det? Som jag ser det så är det många olika frågor. Till att börja med en sån sak som
1: administration. Att kunna ha en god kännedom om olika typer av digitala verktyg och material- för att kunna göra till exempel bra upphandlingar av vilka verktyg vi ska ha. Om jag står inför att i en skola köpa in ett nytt administrativt system- och göra en upphandling på det området så är ju min beställarkompetens i det avseendet central. Och där behövs ett omfattande arbete hos de flesta skolhuvudmän för att kunna komma upp i en nivå att man själv har tillräckligt med kunskap som skolhuvudman för att faktiskt kunna upphandla och köpa in de verktyg som man kan använda. Kunskaper om till exempel öppen mjukvara eller öppen data, öppen källkod för system inom utbildningssektorn som hanterar beslutsfattande frågor som till exempel gymnasieantagning och så. Så det finns finns många aspekter av digitalisering som ligger på en skolledningsnivå som många skolledningar ofta på förvaltningsnivå som man kan ha ganska svårt för att hantera. Och det är inte konstigt. Det här är ett område som utvecklas väldigt snabbt. Det är inte självklart så att när jag blir skolledare så kan jag alla de här frågorna. Utan det är ju någonting som man behöver tillgodogöra sig på ett eller annat sätt. Och det finns ju konsulter och företag och så vidare som kan hjälpa en i de här frågorna. Men någonstans tror jag att skolledningar, skolförvaltningar... Själva behöver ha en grundläggande och god basnivå av kunskap för att kunna fatta de här vardagliga besluten. En annat område det kan handla till exempel om nätkränkningar och så vidare. Att bara ha en god kännedom som skolledning om vilka miljöer, vilka plattformar och så vidare som elever befinner sig i och vad det innebär att vara ung människa i en digitaliserad värld skapar ju helt andra förutsättningar att kunna agera på den typen av frågor än om jag inte har känner dem om, om den här typen av frågor. Så det finns många aspekter just på ledningsnivå eh, av, av vad man skulle behöva eh, generellt sett mer kunskap om på många ställen runt om i landet. Sen ja, ska det inte... Ja, sen ska man ju säga det här... att det finns ju såklart eh, skolledningar, skolförvaltningar runt om landet som, som är verkligen på den här bollen. Men där är det precis som tidigare och på andra områden så att det är väldigt fragmenterat.
0: Men, men det här knyter ju an till liksom hela grundtanken med, med den här podcasten bland annat att, att eh, IT påverkar liksom överallt hela tiden. Och då, alltså du säger att skolledningen behöver, behöver kunna IT och förstå IT-utvecklingen för att, för att vara så effektiva som möjligt i sin administration. Eh, men också för att förstå Ungas vardag idag är som nätet är en så otroligt viktig arena för, för barn och ungdomar att, att existera på. Och också det tredje, hur ska IT föras in i, i pedagogiken? Så att det, det är egentligen en förståelse för IT ur tre helt olika perspektiv som en skolhuvudman behöver
1: ha här. Ja, och, och det finns säkert fler perspektiv också. Och det här ligger liksom någonstans en utmaning. Va? För vi pratar om digitalisering som om det är en sak. Väldigt ofta, men det är det ju inte. Det är så tusen och en olika saker med väldigt olika ingångar, olika perspektiv på hur och vad man ska göra. Så det är är verkligen komplexa frågor som kräver att man jobbar med dem kontinuerligt, ifrågasätter praktiker, ifrågasätter och är kritisk både mot nya saker som kommer och befintliga metoder eller verksamheter man håller på med. Så så, det är verkligen komplext. Här känns det väldigt gott att regeringen faktiskt har gett Skolverket uppdraget att se över hur de här strategierna kan komma. För någonstans så tror jag att det behövs en, en basnivå av vad förväntanskraven är på en skolhuvudman från staten i de här områdena för att se till att växla upp frågan generellt. Så så jag hoppas mycket på vad som kan komma ur det här under förutsättning att Skolverket på den här mycket korta tiden lyckas ta fram underlag som kan slå rot på ett bra sätt ut i landet. Och att det tillförs resurser både på nationell nivå men också i andra sammanhang för att kunna hantera konsekvenserna av införandet
0: av sådana här strategier. Mm, okay. eh, när, jag, när jag frågade om varför du tror att programmeringen är, är det som får uppmärksamhet utanför skolans värld så, så trodde du bland annat att det handlar om att vi journalister är intresserade av det och jag tänkte ändå avsluta med en, en, en fråga om programmering. Du, du tog ju upp det här med, med kompisdatorerna på 80-talet och så vidare och då var det också, programmering fanns ju på agendan redan då men jag undrar liksom, hur, hur, hur har synen på varför programmering har en plats i skolan förändrats från 80-talet fram till idag? Hur resonerar man kring varför är programmering något som skolan ska hålla på med?
1: Alltså resonemangen idag ser ju väldigt breda ut. Man kan ha många olika argumentationer för varför programmering eller skapande med IT som material har en plats i skolan. Dels finns det ju de här klassiska argumenten att vi idag står i en situation där samhället har digitaliserats så i princip inga tjänster i samhället genomförs utan någon form av digitalt element och att vi därför står inför en situation där vi har en jättestor arbetsmarknad som behöver ha de här kunskaperna och att då skapa förutsättningar för att fler ska kunna gå in i den arbetsmarknaden blir en en viktig sak. Så det är ju ett perspektiv och som näringslivet ofta framhåller som som viktigt. Ett annat perspektiv handlar om demokratiaspekterna i det sammanhanget där vi digitaliserar hela vår offentliga miljö och där vi som medborgare får en allt mer förändrad roll till staten där digitalisering spelar en viktig roll så finns det... en viktig är att vi förstår hur de här digitala materialen fungerar för att också kunna se våran roll och våra möjligheter i relation till att vara medborgare i en demokrati. Så de här demokratiaspekterna är en annan anledning. Men sen går det ytterligare skiljelinjer och de handlar om om man kan prata om programmering som en färdighet. Något som jag lär mig för att kunna jobba just med programspråk och att skapa med datorn eller om det kanske är så att det att jag jobbar med programmering ger mig ett slags mera generella kunskaper eller färdigheter det som kommer att kallas på svenska datalogiskt tänkande. Och här finns det lite av en diskussion om var lägger man tonvikten? Är det verkligen så att införandet och arbetet med programmering ger de här transfer eller generella effekterna Inom det, det som vi kallar datalogiskt tänkande. Eller är det kanske så att man ska fokusera på programmeringen i sig självt? Och här finns det en ordväxling eh, både inom akademin och utanför. Kring hur, hur förhåller vi oss till det här begreppet med programmering? Och hur beskriver vi nyttan av programmering när det ska föras in i våra kurs- och läroplaner? och så. Och där pågår diskussionen just nu. Eh, och är långt ifrån avslutad. Eh, men vi kommer väl se när Skolverket eh, gör sina skrivelser, hur de väljer att uttrycka vikten av programmering och varför det ska in och på vilket sätt. Eh, så jag tror att Skolverket står mitt uppe i den diskussionen just nu och eh, väger de här olika typerna av argumentationer eh, mot varandra och tittar på, för det är klart det får ju konsekvenser på hur programmering ska föras in i skolan. Väljer vi att se det mer som en matematisk... Eh, del och att programmeringen naturligtvis ska in i matematiken eller väljer vi att betrakta programmering som en del av ett kreativt skapande och därför titta på hur vi kan föra in programmering i teknik, slöjd och de estetiska ämnena eller väljer vi att se programmering som en demokratiaspekt och att vi vill få in delar av det inom någon form av digital kunskap som står närmare samhällsvetenskaperna så beroende på liksom vad man tänker kring begreppet programmering och att eh, skapa mitis och material så får det ganska olika utfall på hur man kan tänka sig att det här ska implementeras i skolan och vem det är som ska tillhandahålla det här och på vilket sätt det ska gå till. Och just alla de här frågorna, det är det som Skolverket har en eh, bred diskussionsrunda kring med många aktörer runt om i landet för att få in synpunkter och tankar och idéer på hur hur det här ska kunna vara. Så vi är mitt uppe i den här diskussionen. Jag skulle tippa på att vi mot slutet på våren. Kommer bli mer klara över hur Skolverket har landat. När de här underlagen är klara. Då får vi nog återkomma till frågan om programmering i skolan i podden. också Och se på vad blev utfallet av det här arbetet som Skolverket gör. Och
0: vad får det för konsekvenser på skolan framöver. Det får vi göra, men det, det är en diskussion som pågår men det här är ett digitalsamtal, samtal den tionde i ordningen som därmed går mot sitt slut. Men det är faktiskt inte bara Bett som drar igång idag utan det är också den stora lösenordsbytardagen Just det! Som instift, precis, som instiftades av tidningen PC för alla för Ska du byta lösenord idag Anders? Jag ska inte byta ett enda lösnord, jag har redan väldigt bra koll på mina lösnord, men vi tänkte faktiskt att eh, vi återkommer till det här med lösnord om en vecka, eh, så att en vecka efter dagen, så blir det lösenords special här i Digitalsamtal. Då ska vi prata om vad ett bra lösnord är, vad två är autentisering är och lite andra saker. Ja, jag tycker det är läskigt. Saker.
1: Ja, vi, du och jag, vi har så olika syn på lösenord, så det ska bli helt skoj.
0: <laughs> det blir kul. Men tills dess så tackar vi för idag och eh, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar. Eh, både Carl och jag hänger bland annat i Facebook gruppen Digital samhällskunskap där ni kan bli medlemmar och prata om de här sakerna tillsammans med drygt 1300 personer tror jag vi är nu. Har ni en fråga till oss så går det också bra att höra av er antingen via mail och adressen är i så fall podcast@digitalsamtal.se. Och på Twitter finns vi som @digitalsamtal. Eh och prenumererar ni på podcasten genom iTunes så får ni jättegärna skriva en kommentar eller till och med betygsätta oss så hamnar vi högt upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Till nästa gång, byt era lösnord och så pratar vi igen om en vecka. Hej då! Hej då!